0: Estamos listos para la tarde de hoy. El mensaje que tiene siempre preparado para nosotros en este día. Titulado, una amplia entrada al reino celestial. ¿Cuánto anhela una amplia entrada al reino celestial? Y aquí encontraremos en la palabra del Señor una gran uh, enseñanza, una gran advertencia, entre otras cosas, para cómo nosotros poder entrar ampliamente al Reino Celestial. Y encontramos esta porción bíblica de la Segunda Carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 13. Al 13. Aquí estamos entonces en esta porción bíblica y comenzamos primeramente con el versículo clave que está en los versículos 10 y 11. Esa es la palabra del Señor. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y aquí está el versículo nuestro. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos, Padre, te agradecemos por esta palabra que estás a punto de entregarnos. La recibimos con gozo, con alegría y dispuestos tus corazones para aceptarla y ponerla por práctica para recibir un día esa gran, amplia y generosa entrada en el Reino Celestial. Bendice tu palabra y que todos cuantos la escuchen puedan atesorarla en sus corazones y ponerla por práctica para beneficio nuestro, pero especialmente para tu gloria, en el nombre de Jesús Amén, pueden sentarse querido. así que en estos dos versículos está la, la, la razón por la cual hemos titulado este mensaje de hoy una amplia entrada al reino celestial, y todos queremos escuchar esas grandes palabras de parte de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice bien hecho, buen siervo fiel sobre poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor Queremos escuchar esas cosas, ¿verdad que sí? No queremos escuchar la palabra que dicen Mateo 7:21, apartado de mí nunca os conocí, hacedora de maldad. Así que la economía del reino de Dios es diferente a la nuestra. Y es interesante porque Dios es así de, de hermoso, nos da nos pone a pensar, nos da Pautas en las cuales tú pensarías que normalmente sería una cosa, pero que en el reino de Dios es lo contrario. Aquel que quiera ser grande, por ejemplo, será el más pequeño, será el que sirva. Aquel que quiera ser el primero, será el último. Los postreros serán primero, los primeros serán postreros. El que se humilla, será exaltado. El, el que se levanta, que se exalta, será humillado. Si el reino de Dios es curioso, es realmente bello, interesante y totalmente contrario a lo que el ser humano está acostumbrado. Si lo que viene por naturaleza a tu vida, no es lo que Dios nos dice que Él va a hacer. En su reino las cosas son totalmente diferentes. Nos manda a ir siempre una milla más. Si alguien te golpea una mejilla, pon también la otra. Si alguien te pide que vayas con él una milla, ves con él dos. Y cosas así, si te tomas prestado, no se lo reclames, déjaselo. Entonces el reino de Dios es totalmente diferente, novedoso, grandioso, extraordinario, sobrenatural. Y a eso nos llama Dios. Y a eso nos llama, nos mostró Jesucristo, nos lideró, nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Así que, cuando Jesucristo nos habló, por ejemplo, de la puerta, vean cómo, cómo es que la vida debe ser, o se plantea, y Jesús nos muestra acá y nos da una idea hablando de estas cosas diferentes y es lo que muchas veces no entendemos y cuando ponemos la palabra de Dios en detalle y globalmente todo encontramos entonces la esencia de lo que Dios quiere decirnos, Jesús dijo a, a sus seguidores en aquel entonces Mateo 7 13, 14 solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta estrecha la calle, la carretera que lleva al infierno El camino que lleva al infierno Como es, es amplio Y la puerta es ancha Para los muchos Que escogen ese camino Sin embargo La puerta de acceso a la vida es muy angosta Y el camino es difícil Y son solo Solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. La versión que me interesó mucho estar leyendo en esta nueva versión de la nueva traducción viviente. Estoy muy acostumbrado porque crecí con la iglesia, con la versión de Reina Valera y de ahí aprendí, me iba memorizar ahí. Pero mirando en estos días un poquito en otra versión, me le daba un sabor diferente a algunas de las porciones. No todo, me gusta mantenerme en la raíz que yo crecí, pero busco aquí, busco allá y leo diferentes versiones, pero trato de mantener raíces para no perder el sentido muchas veces que a veces al hacerlo más fácil más práctico quizás pues, se puede perder un poquito la esencia de las cosas, aquí está bello está, estamos viendo, está interesante y lo que quiero que usted entienda es lo siguiente que cuando Jesús nos habló acerca de que, mire bien, lo que quiero que usted vea, el detalle es que las personas que ven una puerta ancha, les sería fácil entrar por ahí y mucha gente entra a través de esa puerta ancha. Y el camino es amplio, espacioso, todo está bien, gocémonos, disfrutemos de la vida. Se dan cuenta que al final, y es lo que yo quiero que usted vea, porque tengo un mensaje para el que sea, algo así, se llama así al final. Al final, porque lo importante no es cómo tú comienzas, sino cómo terminas. Entonces puede que tú entres fácilmente sin mucho que hacer y te encuentres con ese camino que hay mucha gente en ese caminar y no hay problema, todo está bien, la vida es fácil, la vida es como uno quiere. Sin embargo, al final. Es estrecho Y es de, 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 de perdición eterna es el infierno Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Comenzar bien o terminar bien? Lo que Dios nos insta es a comenzar Despacio, no, no menosprecies los pequeños comienzos Que sean pequeños, que sean poco que sea difícil Al final, es lo que cuenta Cuando te pares frente a Dios, es lo que cuenta y lo que yo veo, que aunque Jesús me dice, sí, es cierto, la puerta que lleva a la vida eterna es estrecha, es angosta, pocos la hayan, el camino es apretado, es difícil, lleva regulaciones, lleva, lleva cuestiones de, de mantenernos firmes con el Señor, lleva, conlleva sacrificios, dejar cosas que me gustarían toda una serie de cosas, es difícil el camino, es estrecho, pero al final, yo quiero escuchar esa amplia entrada, amplia y generosa entrada, estrecho el camino, la puerta se angosta, pero al final la ¿ves cómo termina? al final ese camino dice que es de una amplia y generosa entrada en el reino celestial y para que tú quieres que te vaya todo bien al principio y luego al final es como un embudo y llegas y te sales a gotitas, en lugar de que sea quizás estrecho al principio, pero al final es una campana que se abre para vida eterna ¿ven cómo la economía de Dios es diferente de la economía del mundo? Entonces, si tiene que pasar trabajo, pues no, no, no es bueno no, si es bueno, porque al final sale algo bueno, recuerden lo que pasó con la, como ocurre con la mariposa la mariposa está dentro del Hay quien pasaba, un muchacho pasaba por el campo y veía una mariposa que estaba queriendo salir del calcún y le dio pena, atrás a su casa y la ve que estaba pasando trabajo para salirse y no podía salirse del calcún y él pensaba a él y dice, puede ayudar a esta pobre mariposita Toma unas, unas tijeras, corta un poco la, la entrada, le hace más espacioso la, la puerta y entonces la, sale la, la mariposa. Pero luego quedó así gordita y las, las alas no podían abrirse correctamente y poco no pudo ni volar y se muere al poco tiempo. Y yo ahí le pregunta al padre, ¿qué pasó? Le ayudé, mira, pero sin embargo no pudo. Y si no, no te des cuenta de que la salida, aunque, aunque pareciera estrecha y difícil, era necesario porque tenía que salir por ahí y dejar que todo el líquido pasara hacia atrás hacia la, y, y pudiera tomar la forma, la forma correcta y al salir, saliera como Dios lo había diseñado para estar ligerita y poder volar como era? La puerta estrecha parecería algo difícil, pero es importante porque al final podremos hacer como la mariposa: podemos volar, podemos estar amplia y generosa entrada en los cielos así que Pedro nos dice acá en su posición en una carta, versículo 3 ¿cómo podemos tener esa gran entrada en los cielos? vamos a analizarlo por paso ¿cómo poder entrar? ¿cómo tener esa generosa entrada, amplia generosa entrada en los cielos? versículo 3 nos dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que tú no me puedes decir a mí que no puedes vivir la vida cristiana, porque yo te digo que aquí Pedro nos dice que ya todo lo que tú necesitas para vivir correctamente, piadosamente, como Dios quiere que vivas, ya te, te ha sido dado. ¿Cuándo te lo dieron? Cuando conociste a Cristo Jesús cuando recibiste en tu corazón todo lo que te hacía falta para tu vida cristiana fue, fue, se te fue dada el Espíritu Santo se te, fue, se te fue entregado se te dio el conocimiento de Cristo, estás con él ahora todo lo que necesitas ya lo tienes, la palabra de Dios su Santo Espíritu el mismo Cristo que entró a tu corazón todo lo tienes solo falta desarrollarlo por ejemplo un bebé nace, y mucho antes de que nazca, en la concepción del bebé, viene lo que se llama el DNA. Pum, algo pequeñito que no se ve el microscópico, el DNA. Allí en el DNA está todo lo que necesita de, ese, de, esa, de, ese, de esa persona. ¿Por qué? Porque el DNA contiene qué color de piel, qué color de ojos, qué tipo de pelo, qué tipo de todo está ahí concentrado en una forma de semilla. Lo que falta es comenzar a expresarse y a desarrollarse. En la medida que el niño va creciendo, comienza a ver estos rasgos del carácter, de la personalidad, de su forma física, de todo que estaba concentrado en esa forma en el DNA. De un mango, una, una, una planta de mango, de plátano, lo que sea, la semilla está ahí, pero la semilla comienza luego a desarrollarse, no hace falta nada externo ya estuvo todo todo estaba ahí es cuestión nomás de desarrollarlo en el tiempo y tú y yo en la vida cristiana ya tenemos todo el momento que conocemos a Jesús que venimos y lo aceptamos como salvador de nuestras vidas en ese instante ¡pum! la semilla fue plantada en ti y más falta ahora comience a crecer y a desarrollarse poco a poco en tu vida hasta que dar los frutos que Dios quiere que dé en tu vida por eso Pedro con claridad decía todo lo que te hace falta ya se te fue dado no es que te va a hacer dado ya lo tienes, no estés ahora clamando Señor dame, Señor dame, Señor dame, no hace falta Ya todo lo tienes Nomás comienza a dejar Que se manifieste en tu vida Lo que ya Dios puso en ti En el momento De la concepción, del nuevo nacimiento Cuando Jesús te hizo nacer de nuevo Plantó en ti la semilla De todo lo que iba a salir en ti y se iba a desarrollar toda La gloria y la excelencia De nuestro Padre Celestial todo lo que necesitas, lo tienes. No eres un creyente a medias, no necesitas una segunda unción, vos vete a arrepentir, se puede bautizar, nada te hace falta. Todo lo que necesitas, ya lo tienes contigo. Nomás deja que Dios obra en tu vida, y tú rinde tu, cada área de tu vida, y lo que Él se exprese a través de ti, y en ti, y verás crecer, y verás entonces esa gloria y esa excelencia, la podrás ver completamente en tu vida por si fuera poco y seguir diciendo lo mostró el apóstol Pedro en el versículo 4 y nos ha dado preciosas y grandísimas se ve como las palabras que, Dios, que Pedro usa preciosas y grandísimas promesas me río porque Pedro sería una persona que imagino que era grande tosco pescador y habla de cosas tan bellas como preciosos los términos que él usa ya pero es una persona ya mayor ya como abuelito ya persona que tiene más sensibilidad ya no sería que el pescador tosco, sino que ahora habla. Y en muchas de las partes de, su, de sus cartas usa esta palabra, preciosas. Y nos dice, mira, cuando vea ahora las cosas de Cristo, las ve como algo grandísimo. Como algo precioso, extremadamente valioso. Y es lo que tú y yo tenemos que aprender a ver. Las promesas de Dios son grandísimas. Y son preciosas. Tienen un precio superior a cualquier... Nada en este mundo puede compararse con las promesas de Dios. Porque quien la dio, la promesa tiene el valor de según quien la dé. Si tú prometes a tus hijos algo, ellos lo valoran como algo más, lo más grande del mundo, porque mi papá me dijo, mi mamá me dijo, me prometió tal cosa, yo lo voy a cumplir para mí es lo mejor, lo más grande del mundo. Y usted va a tener, va, depende de quien se lo dé. Si alguien te promete a ti algo y no te cumplió, bueno, pero esa persona pues no tiene mucho valor para ti. Pero la persona que tú sabes, que tú valoras, y que está cerca de ti, cuando te dice algo tú lo tomas en tu corazón y dices sí yo lo voy a, confío en esto que va a ser posible porque viene de una persona que yo, yo eh, admiro y si tú admiras a Dios y si amas a Dios con todo tu corazón, lo que Dios te dice tú lo vas a atesorar en tu corazón ¿sabes qué si Dios lo dijo, yo lo creo aunque la circunstancia parezca otra cosa aunque yo no vea, yo lo creo yo lo creo, yo lo creo y no es una ni dos, son grandísimas y son muchísimas y son preciosas las promesas de nuestro Dios Versículo 4 para ser más explícito que este. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas ¿Para qué? Para que por ellas, por las promesas que Dios nos ha dado Llegaseis a ser participantes ¡Qué bendición! Que Dios te considere a ti como partícipe, como que eres parte del proceso que Dios quiere hacer en tu vida. No eres tú solo, es Dios contigo y Dios en ti, trabajando juntos para alcanzar un propósito mayor. Dice, por sus promesas es que ha hecho, dice te ha hecho participante, tú quieres que tú seas participante, que tú participes, que seas parte de la naturaleza divina. Dios quiere que vivas una vida sobrenatural. No solamente la vida humana natural que vivimos, sino que una vida sobrenatural de su naturaleza divina, como dice acá, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la corrupción de la concupiscencia, a causa de los malos deseos, a causa de toda la naturaleza pecaminosa que traemos todos en este mundo, de esa corrupción, Dios nos ha sacado de esa corrupción, de la mugre, del barro, del lodo cenagoso, y nos ha hecho participantes de la naturaleza divina de Dios. ¡Qué privilegio! La sabiduría, el amor y el poder de Dios respaldan todas sus promesas. Dice, ¿por qué tú crees las promesas de Dios? Por su amor, por su sabiduría, por su poder, por su misma persona que Él es, por eso que respalda sus, sus promesas. Y lo grande de esta cosa es que Dios te ha tomado para que tú seas partícipe de su naturaleza divina, de lo sobrenatural, después que te hizo sacar de allí de la corrupción del mundo a causa de la concupiscencia. Qué gran privilegio tenemos. Entonces, tú no puedes llegar al cielo si tú no vas, si tú no eres partícipe de la naturaleza divina de Dios. Entonces, ¿ven lo, ven lo que va haciendo Dios. Dios te dio todo lo que necesitas. Dios te da sus promesas. Dios te invita y te hace parte de su naturaleza divina para que puedas entonces llegar un día a disfrutar de esa, de esa gran, amplia y generosa entrada en el reino celestial es como Dios lo pone aquí lo pone todo a través de Pedro tan hermoso ahora te corresponde a ti y a mí con lo que ya Dios nos ha dado crecer en la fe el apóstol Pedro que nos dice crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo ok como somos participantes de esta naturaleza divina mientras vamos creciendo en la fe crecemos en la fe Mira el versículo 5 en vista de todo esto De sus promesas De que tienes todo lo que necesitas De que te has hecho participante De su naturaleza divina De que te ha sacado del de, de lobo, del negocio De la corrupción del mundo En vista de todas estas cosas ¿Qué nos pide? Esfuérzate ¿Qué nos corresponde a nosotros como creyentes? La vida de creyente no es una vida pasiva Muchas veces la gente puede pensar es nomás salir, ir avanzando, es permanecer en Cristo, quedarnos ahí tranquilamente y gotamos en el cielo, cantar himnos y, con arpas y aquello en las nubes, no sé qué. No creas eso, la vida cristiana es una vida activa. Por eso dice, quiero que seas participante, que participes, que te, que te involucres, que te pegues a la obra de Dios. Por eso nos dice, esfuércense, y no un poquito, mire, en vista de todo esto esfuércense al máximo ¿qué nos habla de esto? pasión, pon tu corazón dale todo lo que puedas lo mejor al maestro, dale todo ¿cómo vas a responder a las promesas que Dios te ha dado? Dios está contigo, Dios te ama Dios no te abandona, Dios no te deja Dios viene por ti, ha ido a formar ha ido a, a, a hacer una, una, una ¿cómo se llama? De preparar lugar para ti, tiene todo entonces, en base a eso, ¿cómo tú vas a responder a las promesas de Dios? Con un esfuerzo máximo por responder a sus, a sus promesas. Complementando, mire, bien aquí ahora. Esta es la escalera que vamos a ver, el escalera de fe que Dios, Pedro nos da acá. Complementando tu fe, ¿ok? Con una abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral con conocimiento. Al conocimiento con control propio el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Lo que motivó a mí este mensaje fue esta versión. En el reino de Valera dice, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento mío propio. Y muchas veces, lo estudiaba muchísimas veces y crecí con eso, virtud, 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 pero no entendía o no le fui profundamente la virtud. Y cuando yo leí esto, porque lo había leído en inglés primeramente, y decía excelencia moral, y busqué esta otra versión, y efectivamente decía la misma traducción, excelencia moral. Y ese es prácticamente lo que yo quiero enfatizar en este mensaje de hoy. Dentro de todo, pero específicamente con esto de la excelencia moral, que fue lo que me motivó, me, me tocó, me, me llevó a, a profundizar un poco más en este asunto de la escalera de Pedro para poder entender un poco más cómo crecer en la fe, cómo poder nosotros llegar a tener aquella amplia generosa entrada en el reino celestial. Amén. Así que, aquí está, en la forma de la reina valera. El crecimiento de la fe que, que Pedro nos enseña, el crecimiento fructífero, ¿Cómo, ser fructific ¿Cómo fructificar, cómo tener frutos en el crecimiento que hacemos en la vida cristiana? ¿En qué debemos estar ocupados? Tienes que ocuparte, esfuérzate al máximo, ¿a qué? A tu fe que Dios te dio. Que sabes que no es tuya, es por la fe que somos salvos. La fe que Dios te dio, que Dios te, cuando lo conociste, Dios te tomó y te hizo salvo. Ahora te corresponde a ti a mí, esforzarnos en qué? En añadir a nuestra fe virtud a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, a la perseverancia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y el afecto fraternal, añadirle amor. Son todas características que Dios quiere, Estamos, estaremos ocupados nosotros sin, si invertimos nuestra vida en esto, nos ocuparemos o no nos ocuparemos no voy a estar ocupado no veo cristiano que puede estar no, tranquilamente porque esta es la confusión en Juan 15, 6 15, 8 Jesús nos dice y en esto será glorificado mi Padre en que den fruto den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos ¿Cómo somos los discípulos de Cristo fructificando y cómo vamos a estar con fruto, creciendo en, en, dando frutos en la fe añadiendo la fe virtud a la virtud conocimiento conocimiento dominio propio, dominio propio perseverancia piedad amor fraternal y amor Así que vamos a estar nosotros fructificando. Así que vamos a estar dando fruto para el Señor. Creyente, no esté ocupado en estas cosas, perdido su tiempo.
1: Amén.
0: Siento Amén. Otra forma de ponerlo: esta escalera de Pedro. Yo le llamo Tenemos que concentrarnos primeramente en la base. Y en estos días mirábamos, ¿no? Cuando hacían esta casita que atrás. Vimos la, la zapata, el, el fundamento si no ponemos un fundamento ¿no? que si va arriba no a la pena tiene que tener un fundamento firme bueno y es lo que mismo, eh, Pablo nos enseña allá en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 el cimiento de nuestra fe que es lo importante que tú conozcas a Jesús y te dice claramente este, y esta es la biotecnia que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado la fe en Cristo es lo que determina si tú puedes entrar al cielo o no y Pablo dice por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos, como un experto en construcción, es todo lo que puedo hacer, y lo que puedo hacer por usted, ayudarle a conocer a Jesús, ayudarle a que venga a abrir su corazón para Jesús, ayudarle a que entienda la verdad de Dios, que te ama, que quiere que tú seas salvo, y que tú abras tu corazón, no puedo hacer nada más que eso, y cuando tú entonces recibes ese cimiento de la fe, dice, te corresponde ahora esforzarte, al máximo, en crecer y en fructificar. ¿Cómo lo vas a hacer? Dice, ahora, ¿usted qué va a hacer? Nos corresponde. Otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento, sobre Cristo, sobre la creencia de que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, el único camino al cielo, la única el, única el único nombre dado a los hombres bajo el cielo que podemos ser salvos, ese es el fundamento. No hay otro nombre bajo el cielo que podemos ser salvos, solamente un Dios y un mediador en Jesucristo el Señor. Ahí ese es el fundamento. Todo lo demás, vea usted con mucho cuidado, sacar. Tenga cuidado como usted va ahora a edificar. ¿Por qué digo esto? Porque el primer escalón que viene después de la fe es la virtud. El escalón que usted viene comenzando a poner después es la excelencia moral. Y ese es el más delicado donde no uno Pum puede fallar mayormente y todo lo demás pues casi no, no cuenta todavía la paciencia todo lo demás no cuenta porque el primer escalón a partir de la fe es virtud es la excelencia moral y eso es lo que me llamó la atención me dije hay que estar bien pegado desde abajo de los cimientos para poder tener una vida que realmente valga la pena delante del Señor mire con mucho cuidado verdad ¿Cómo usted va a edificar sobre este fundamento? Dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos. ¿Cuál es el fundamento? Cristo Jesús. Ahora. Y si sobre esta, sigue diciendo Pablo, si sobre esta, este fundamento, Cristo Jesús, alguno edificare oro, plata o piedras preciosas, Madera, heno, hojarasca. ¿Ve? hay diferentes tipos de, digamos, materiales que usamos para construir nuestras vidas. Lo compara Pablo con estas cosas: ¿eh? con oro, plata, piedras preciosas. Madera, heno, hojarasca. Y usted puede saber ya de antemano. Dice: La obra de cada uno será manifiesta. ¿Por qué? Porque cuando Jesús venga con esos ojos de llama que se ponga frente a ahí vamos a tener que ver ¿Qué es lo que estábamos trayendo al Señor? ¿Ojarasca? heno, ¿Madera? Se va a quemar. Ahora, si lo que tienes delante de Dios vienes con obras que sean sólidas como el oro, como la plata, como las preciosas, va a mantenerse o si sea, es que tenemos que estar ocupados nosotros en hacer obras que realmente valgan la pena, que realmente tengan valor en la eternidad, no ahora que es pasajero. Y la obra de cada uno será manifiesta porque el día lo declarará, pues por el, por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea que tú hagas, el fuego la va a probar. Usted sabe, si ojalá el fuego se va a llevar, pero si es oro y plata, piedra preciosa, se va a mantener. ¿Okay? Versículo que sigue. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre este fundamento, si se permanece, si no se quema, si es oro, plata, piedras preciosas, si no se quema, entonces recibirá recompensa. Por eso es importante. La gente dice, no, que voy a hacer esto y hacer el otro. No, lo que tú hagas para Dios ahora. No va a determinar si eres salvo o no Pero va a determinar el grado de recompensa Que vas a tener cuando estás en el cielo Porque dice que si lo que tú haces si no tiene ningún valor Es como jaraste como madera, se va a quemar Y te va a sin recompensa Y tú si tienes las cosas que realmente valen la pena Vas a recibir recompensa Y vas a tener coronas y vas a poner delante los pies del Señor Vas a determinar qué tipo de recompensa vas a tener Cuánto, qué, sobre qué ciudades vas a trabajar O vas a tener eh, formas de servicio Toda una serie de cosas que van a estar determinadas Por tu obra ahora En esta tierra Queremos procurar que la obra que yo edifique, permanezca. Y entonces, con un fundamento estable, con una buena obra, recibiré recompensa. Y lo que decía Santiago, recibiremos entonces la corona de vida, cuando podamos nosotros resistir todos los embates de esta vida. Amén. Así que, como decía, lo que más me motivó a mí este, este, este mensaje fue el hecho de la, de la virtud. del primer escalón por encima. Piensa en una serie, un escalón, cada domingo, pues, pues, tranquilo. O, aunque demos lo importante si primer paso, de ahí para arriba los demás son bastante fáciles. Pero este es el que determina realmente la caída o el sustento de las personas. Y lo que he visto a través de la, de la historia, a través de la vida, y, y sé que es lo que determina, y es lo que quiero que usted tenga y le ponga interés, porque si usted da un paso seguro, es como decirse algo poco el pie derecho, lo demás es fácil. Si salgo de piquete, como salió flojo, de ahí para abajo, no va a quedar nada que sirva. Así que, ¿qué es la virtud? La virtud es la integridad y la excelencia moral, poder y fuerza, castidad o pureza. Es también una cualidad que permite a quien la posee ayudarlo en situaciones, en situaciones más difíciles para cambiarlas a su favor. ¿Qué es la virtud? Con otro significado, automación, excelencia moral. Dos palabras que me tuvieron toda la semana trabajando en mi corazón. Excelencia moral. No solamente moral, sino excelencia moral. Si tú combinas estas dos cosas, la integridad y la excelencia moral, tienes entonces lo que es la virtud. Y esto en tu vida se convierte en una fuente de poder y de fuerza, de castidad y pureza. Cualidad que te permite ayudarte en cualquier situación difícil que tú poseas Para poderla cambiar a tu favor Así que, sobre la fe debemos añadir entonces, virtud Añadirle pureza, excelencia, moral ¿Por qué? Porque esto es lo que hace, como decíamos Es el, 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 el eslabón que más ha hecho caer a personas Es el eslabón más delicado Es el más importante en la vida de todos nosotros, quizás no puede haber la avión ahí, pero bueno. este escalón, como decíamos, es el más sensible estaría para dar, bueno, digo, muchísimo para hablar de esta porción, pero quiero que usted recuerde solamente los, eh, usted conoce la historia, por ejemplo, de, de David, como siendo un hombre con el corazón como el de Dios, sin embargo, ¿qué es lo que hizo que su, produjera su caída o sus malas consecuencias en su vida Eso fue sencillamente el aspecto moral el aspecto de la falta de excelencia moral, la falta de virtud, lo que lo llevó a él a perder, por lo menos, la bendición de haber eh, tenido ese favor delante de Dios, como usted conoce en la historia. Sansón, hombre escogido Nacido desde el vientre de su madre Escogido para Dios, como para ser un hombre fuerte Un hombre poderoso, un hombre extraordinario ¿Cómo terminó Sansón? Ya saben, con las características importantes Y cualidades claras que el pecado hace El pecado que es lo que hace nos, nos amarra, nos envuelve El pecado que hace, nos, eh, nos ciega El pecado que hace, nos pone Como esclavos y Usted ve la vida de Sansón en lo físico En lo, en lo natural, estuvo atado Estuvo ciego, sacaron sus ojos Y estuvo moliendo Prácticamente como un animal Ahí trabajando de esclavo En los filisteos es lo, filisteo. ¿Qué es lo que hace el pecado ¿Cuándo? Cuando descuidó ese aspecto De la virtud, de la excelencia Moral, cayó De su escalera Salomón El hombre más sabio del mundo se a Jesucristo, con todo lo que tenía Con toda la sabiduría que Dios le dio Al final de sus años, al final de su vida, ¿qué hizo como le había dicho la palabra de Dios o advertido, No permita que tenga muchas mujeres contigo Ni muchos caballos, ni todas las cosas de Los reyes, porque van a, las mujeres van a desviar tu corazón ¿Qué hizo? Al final de sus años, al final de sus días Igual, su corazón fue desviado como y comenzó la a, idolatría Un montón de cosas Y cómo terminó el reino después de él, dividido Sus hijos dividieron el reino El norte, el sur, ya saben Las consecuencias que trae La devastación moral reyes de Israel, ya después de, de Salomón, ustedes sabe que todos los reyes de Israel fueron todos malos, fueron horribles, ok, la parte política, no hay mucho tiempo, pasó acá en Estados Unidos, y pasa en todos los lugares, en cualquier empresa, que usted conoce de muchas personas que han, han sido faltos en esta área, pero uno, uno de los casos más clásicos fue el presidente Clinton, yo me acuerdo cuando en ese entonces Billy Graham fue a consejería, y una de las cosas que Bilirán dijo en su discurso fue la siguiente, citando Proverbios 14, 30 y 14, uh, Proverbios 14 34. Dice Bilirán, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. Y esto puedes ponerlo por la parte personal. Si yo ando recto, si yo ando bien delante de mi Dios, eso exalta mi vida, eso va a poner en un buen testimonio una buena, una buena uh, apariencia y una buena, y una buena reputación. Pero el pecado que hace, afrenta, arruina, destruye a la persona e incluso a la nación. Lo hizo con Israel, destruyó la nación de Israel muchas veces en cautividad y todas las cosas que pasaron por causa de las cuestiones morales. Aún ahí, entonces, dice la palabra de Dios, tenemos en 1 Corintios 10, 10, 13, el apóstol Pablo nos dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, esa es la clave. Dios, tú y yo podemos estar tentados como estas personas que estamos hablando, realmente no es para hacerles... Eh, mal ni hacer ni burlarnos de ellos ni nada, sino aprender de ellos porque realmente dice que todo lo que a ti te pasa le pasó también a ellos, le puede pasar a cualquier persona la idea es que Dios es fiel para no permitirte que tú seas tentado más de lo que puedas soportar y cuando seas tentado aún cuando seas tentado, Él te va a dar la salida, te va a mostrar la salida para que puedas resistir, que decía Pedro, todo lo que necesitas te ha sido dado ya lo tienes, tienes a Dios, tienes sus promesas, tienes su Espíritu Santo contigo. Él te da la salida, Él te da el poder para hacerlo, Él te, te da la capacidad de hacerlo. ¿Por qué no? Si tú miras esa lista de personas que te dije, como David, Sansón, Salomón, pues puedes mirar a otras personas que sí realmente fueron efectivamente llenos de virtud, de fuerza, de valor, de excelencia moral. ¿Qué tal, Daniel? Daniel fue perseguido, Daniel fue queriendo ser, fue que, fue que lo tuvieron, hicieron conspiración contra él para ver en qué lo podían tomar, en qué falta podían tomar, no podían alcanzarle ninguna falta, a menos que fuera la parte religiosa. Se pusieron aquel edicto de que nadie que orara a alguien que no fuera rey fuera lanzado al, 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 al foso de ordeones. Fue la única cosa, fue tomarle. Y es bueno que, que, que lo tomen por algo como eso, en lugar de que lo tomen por algo moral. José este conoce la historia de José y su aspecto cuando tuvo que salir corriendo de esta mujer de Spotify son personas que pudieron mostrar que sí se puede tener excelencia moral hubo reyes en Judá, no en la parte norte de Israel sino en la parte sur de Judá que fueron buenos, Josías por ejemplo que encontró el libro de la ley, que, tuvo, que hizo muchas reformas que reinó desde que tenía ocho añitos, sí, y hubo reyes buenos Ezequiel fue bueno mucho tiempo también tuvo su falla, pero fue bastante bueno la mayor parte de las veces tenemos al apóstol Pablo Cristo Jesús, miren la frase del apóstol Pablo dice ya en su carta ya en su carta de Timoteo capítulo 4 versículo 7, al final de su, de su vida y dijo, he peleado la buena batalla no fue sin tentaciones no fue sin problemas, no fue sin luchas si sí tuvo que hacerlas, pero dice, la he peleado y he terminado lo importante no es cómo comienzas, sino terminar he terminado la carrera y he permanecido fiel que tú y yo podemos decir lo mismo al final de toda nuestra vida no importa qué tan difícil ha sido que tú puedes decir como apóstol Pablo he peleado alguna batalla he permanecido fiel y he acabado la carrera Jesucristo fue igual vino a lo que vino resolvió su problema y glorificó al Padre dijo lo siguiente en el capítulo 17 cuando estaba orando al Padre yo te di la gloria aquí en la tierra cuando al terminar la obra que me encargaste tú y yo tenemos que mirar siempre al final quiero ver esa entrada grande del en cielo, quiero ver el final aunque ahora sea difícil, aunque ahora sea estrecho aunque ahora sea difícil, quiero ver el final quiero mantenerme fiel, quiero mantenerme firme con el Señor, con excelencia moral con esa, con esa virtud que Dios nos manda la bendición está aquí la promesa tales cosas que hemos visto que hemos hablado por arribita de estas personas que Tuvieron sus fallos, tuvieron sus virtudes morales. Dice la palabra de Dios, el gran versículo que es muy querido de, de nuestro hermano Omar allá en Puerto Rico. Siempre tenemos este versículo con él. Nos hablaba siempre este versículo. Decía Romanos 15:4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las escrituras nos dan esperanza y nos dan ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas, las grandísimas y preciosas promesas que Dios nos ha dado.
1: Aleluya, amén.
0: Están escritas para qué, para nuestra enseñanza. Le pasó a fulano, no me pasa a mí también. ¿A qué lo hizo mejor? Pues así de aquel ejemplo. Me da esperanza. No todo está perdido. Aquel lo puedo hacer. Yo también lo puedo hacer. Nos da enseñanza, esperanza y consolación. Nos anima. Mientras esperamos nosotros a que se manifiesten las promesas de Dios. Otro aspecto de la escalera espiritual de, de Pedro VI es Pero de otra manera dice, añ Añadir a nuestra fe virtud sí, Dice con toda diligencia añadir a nuestra fe virtud Es lo que habíamos hablado ahorita de la de excelencia moral ¿Okay? La fe, ¿qué es la fe? Como decía el apóstol Pablo Es pues la fe ¿verdad? Eh, No, es Sin fe es imposible agradar a Dios Versículo 11, 6 de Hebreos sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Dios es el galardonador de los que le buscan. 17 romanos, porque la, la fe es por oír y el oír la palabra de Dios. Amén. A esa fe que tú tienes debes añadirle esa virtud, de ese, ese, esa excelencia moral que hablamos hace un rato. ¿Okay? Pensar en todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es bueno, todo lo que es excelente, ¿verdad? a esa virtud tenemos que añadirle entonces conocimiento qué es el verdadero conocimiento el conocimiento del santísimo, es la inteligencia Proverbs 9 9.10 ¿Okay? así que a ese, a ese conocimiento que Dios nos da, añadirle entonces dominio propio el dominio propio nos habla entonces de que aquel que, que se dice 22, 32 aquel que se señorea de su espíritu es más fuerte que, que, y, y es más eh, es fuerte y aquel que ¿Cómo se llama? 32 Que dice, y aquel que se señorea su espíritu es mejor que el fuerte Y aquel que Exactamente, sí uh, Mejor es el que Tarde en airarse que el fuerte Y el que se Enseñorea de su espíritu Que el que se Que, que toma una ciudad Versículo 16, 32. Ok sigue diciendo más adelante, usted le añade ese conocimiento, dominio propio aquel, dice Pablo que nos ha dado un espíritu, no de convertirse un espíritu de poder, de amor, de dominio propio y que tengamos el deseo de mantener nosotros la armonía la unidad del espíritu okay. eso, añadirle a nuestro dominio propio piedad, así dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad que también viene siendo como parte de eso Misericordia, dice, Cristo dijo en Mateo 5.7 7, mira, misericordioso porque alcanzarán misericordia. ¿Okay? Y entonces hablas luego, añadirle a vuestra piedad, afecto fraternal. Y este es el amor entre unos y otros, el afecto que tenemos por los unos por los otros. Afecto fraternal. Pero no es el mismo amor. Que habla más arriba, el otro amor ya es el amor agape, el amor grande, el amor que Dios mostró por nosotros al dar su vida en la cruz, aquel amor que él demostró al lavar los pies a sus discípulos y les dijo un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado y en esto conoceréis que son mis discípulos si tuvieras amor los unos por los otros 1 Juan 48 Dios es amor en 4, 18 que Dios es el perfecto amor, así que esa es la, esa es la, la idea, que con diligencia que nos esforcemos al máximo a añadir a nuestra fe virtud a la virtud conocimiento, al conocimiento del dominio propio al dominio propio paciencia, a la paciencia y la piedad, a la piedad afecto fraternal, y afecto fraternal amor agape amor desinteresado, amor que te amo sin esperar nada a cambio ese amor es el que Dios quiere que tú y yo desarrollemos ¿por qué quiere Dios que hagamos estas cosas? si nos mantenemos ocupados como buenos creyentes, ocupados no lazy, sino ocupados en las cosas que Dios quiere que hagamos que son estas que nos está refiriendo el apóstol Pedro entonces no, no perdemos la visión, no perdemos de vista lo que Dios quiere para nosotros, ¿Qué es lo que estamos esperando, esperando ver, lo que dije al principio una amplia y generosa entrada en los cielos si tú quieres eso, tienes que ocuparte al máximo si no lo haces, has perdido el rumbo, has perdido la visión pero Pedro 1.8, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, los que no llegan a desarrollarse de esta manera, de esta forma, son cortos de vista, son miopes, dice la otra palabra, la otra versión, Son ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus propios pecados, de sus pecados pasados se olvida en que Dios dice que nos sacó de la concupiscencia del, del mundo de la, de la corrupción del mundo se olvida que hemos sido salvados que hemos sido trasladados, que hemos sido participantes de la droga divina, se olvida en lo que Dios ha hecho por ti, por eso que ya tú te pierdes el rumbo ¿por qué es importante estar ocupado? porque si estás enfocado en lo que tú quieres, hacia dónde vas hacia dónde quieres llegar, qué quiere Dios hacer contigo, cómo quieres tú llegar esa es la idea, que te mantengas enfocado y no pierdes el rumbo la visión Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, el ciclo 10, procurar, ocuparnos, preocuparnos, ocuparnos de mantener firme nuestra vocación y el llamado y la elección que Dios ha hecho a nosotros. Nos ha elegido, nos ha tomado, nos ha seleccionado. Porque si hacemos estas cosas que estamos hablando, Qué gran bendición. Tiene, tiene aquí una promesa extraordinaria de esas preciosas promesas que, Pablo, que Pedro decía esta es una de ellas si tú haces estas cosas si tú haces firme tu vocación si tú haces firme tu elección si te ocupas en crecer constantemente en la obra de Dios como dice acá añadir otra fe, virtud y todo lo demás que está hablando tú no caerás jamás no será no es preciosa esa promesa si estamos ocupados, estamos creciendo estamos dando fruto somos útiles. Y además, te va. Tienes la visión. Mantienes tu visión en el, en, el, en, el, en el objetivo final. Que es llegar al cielo. Y no vas a caer. ¿Cuántas bendiciones tienes con el proceso? Que tienes? tenemos preciosas y grandísimas promesas. Otra vez, preparémonos para una gran bienvenida. Lo que nos espera es grande, hermano. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman, si son, si son realmente salvos, si realmente son parte de, esa, de, de, de esos llamados de Dios, si realmente somos elegidos por Dios. Llegamos a estas cosas y verás que nunca vamos a caer. Y entonces Dios le dará un, amplio, un gran recibimiento en el reino de eterno del ¿no Señor Jesucristo. No queremos eso, una amplia y generosa entrada. Mira que un gran recibimiento, bien hecho, entre en el costo tu Señor, o... Oh, no hay, no hay palabras no hay palabras deja que te digan estrecho que la puerta es estrecha que el camino es angosto que por eso no quiero entrar que no. yo estoy enfocado en el final Aleluya. al final es un gran recibimiento. al final es al final una, una, una amplia entrada y, yo, y mientras voy caminando en este camino estrecho voy creciendo voy fructificando, soy útil y no voy a caer Y sabe? porque no es, allá afuera en el ancho te cae y posiblemente te atropellen la gente Aquí es muy difícil caerse, porque te vas a caer, alguien te sostiene, alguien está cerquita para sostenerte, ayudarte, no te vas a caer. Allá afuera sí, y el camino ancho, es peor, en este estrecho, es poco probable que tú puedas fallar, si estás ocupado, como dice la palabra de Dios acá. Y como Pedro les digo a ustedes, no, son cosas que ustedes conocen, pero igual voy a decir igual que Pedro, ¿sabe qué? Por esto yo no dejaré de recordaros siempre, siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis. Y estoy confirmado, es la verdad. Presente. Okay. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Por qué? Porque Dios dice lo siguiente, el, y tú lo sabes, la, la repetición, es la madre de la enseñanza. Esto quiere aprender algo, tiene que repetirlo, repetirlo, repetirlo. Ese pues padre decía, ¿sabes qué? Yo estoy viejito, no importa qué, yo sé que usted lo sabe, pero eso va a seguir repitiendo. Aleluya. Siempre, siempre, eso repito, lo repito, hasta que usted aprenda, se lo sepa de memoria y se va a seguir despertando y molestándole con estas palabras que yo quiero que tú no pierdas de vista el galardón y esta gran promesa de Dios. No tengas miedo que se vaya en pequeño. Porque es la buena voluntad del Padre. Darles el reino, Amén. Dios quiere darte el reino, Dios quiere que tú entres ampliamente en el reino. De ti depende de que te ocupes en las cosas que Dios tiene para tu vida, Amén. Que seas tú ocupado en las cosas del reino celestial para que tú puedas recibir esa gran amplia y generosa entrada en los cielos Padre te alabamos, te bendecimos oh Dios porque tú eres bueno como dice el apóstol Pedro tú nos has dado preciosas y grandísimas promesas ayúdanos oh Dios a ocuparnos en la carrera que tenemos por delante con la mirada puesta en ti el autor y consumador de la fe con la mirada puesta en el objetivo final que es llegar al cielo aunque es verdad que la puerta se estrecha aunque es verdad que el camino es angosto al final tendrá una amplia y generosa entrada en el reino celestial por lo pronto Señor ayúdanos a poder crecer y a fructificar en este andar a ocuparnos en añadir a nuestra fe virtud excelencia moral que tengamos nosotros la capacidad y recordar siempre que en ese salabón tan sensible podamos nosotros hacer los arreglos necesarios para no caer, para no, Señor, perder el rumbo, para poder seguir añadiendo nuestra virtud, conocimiento, y que el conocimiento del Santísimo sea que nos permita a nosotros permanecer en este camino estrecho. Al conocimiento añadirle dominio propio, dominio propio, añadirle piedad. A la piedad, Señor, añadirle amor fraternal, el amor fraternal, el amor ágape, amor de Dios. Cuando lleguemos a ese punto de poder amarnos como tú nos amaste a nosotros, de poder nosotros hacer lo que hacemos porque realmente te amamos a ti, porque tú nos amaste primero. Estaremos ocupados todo el tiempo fructificando permaneciendo en ti Señor. Te rogamos Padre que nos ayudes, te agradecemos porque tú nos has dado todo lo que necesitamos para llevar a cabo esta obra de crecimiento espiritual. Gracias por llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable, por hacernos participantes y hartos para participar del reino de todos los demás escogidos y, y todos los demás elegidos por ti Señor. En tus manos encomendamos, te damos la gloria, te damos la honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así puestos de pie vamos a cantar a nuestro Dios este himno, Señor tú me llamas.
1: Por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tu me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecados y maldad. Desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más. Oh. Mi nombre, cada día tú me...